0: Здравствуйте, с вами проект It Work, и сегодня мы говорим о спорте и здоровом образе жизни с фитнес-тренером Георгием Торте. Георгий, здравствуйте.
1: Здравствуй. Можно на «ты» сразу?
0: А почему?
1: Ну, это профессионально, так легче раскрыться человеку и он как-то раскрепощается, поэтому я всегда стараюсь сразу перейти на «ты», я думаю, будет так комфортно да, общаться.
0: А, Фитнес-тренер. А когда вообще ты начал работать да, фитнес-тренером?
1: Непосредственно конкретно вот это направление фитнес-тренер в моей жизни появилось примерно, наверное, лет 12 назад. Mm -hmm. вот. А до этого, ввиду того, что я постоянно был в спорте, сколько я себя помню, я всегда был в спорте, начиналось все, как неудивительно со спортивных больных танцев.
0: Серьезно?
1: Да. Я протанцевал 20 с лишним лет, получил статус судьи там, посудил <смех> несколько соревнований, вот. но, к сожалению, пришлось из танцев уходить вот, и постепенно, постепенно, прошел, проходя обучающие курсы, повышение квалификации, у меня основное образование тоже спортивное, и пришел вот так вот постепенно, шаг за шагом профессии фитнес-тренера.
0: А сложно ли было уходить из спортивных танцев, я просто сама занималась, и для меня это ужасно было тяжело. Это
1: было очень сложно, потому что танцы для меня были ну, как бы неотъемлемой частью жизни. Потому что когда ты в день по 6 часов проводишь в зале это как бы до кости вот, вживается в тебя. И очень сложно от танцев отказаться. Я даже сейчас отказываюсь от уроков, которые меня просят проводить. Вот, потому что когда ты начинаешь проводить, в тебе просыпается опять вот это желание танцевать, и ты понимаешь, что все. Или ты останавливаешься, или тебя затягивает это все, и потом остановиться невозможно.
0: А какой любимый танец был?
1: <связывается> Вообще, я латину танцевал, а из латиноамериканской программы посадовали.
0: О, да, там прям.
1: <связывается> да, <связывается> он характерный. характерный такой, да.
0: Это правда. Работа фитнес-тренером. Что в ней самое сложное?
1: Сложное? ну Ввиду того, что я уже давно работаю и уже... На стадии знакомства с подопечными сложилось так, что я провожу первую тренировку в виде диалога. То есть я пытаюсь понять характер человека, насколько он целеустремленный, чего он хочет и вообще понимает ли, чего он хочет да, на самом деле, зачем он пришел. Вот. И сейчас уже настолько легко это все происходит, что я на самом деле не могу сказать, что самое сложное. Вот. Сам процесс, он сложный, да, в целом, потому что ты ведешь не одного и не два человека, ты ведешь несколько человек, порой бывает, что до 15-20 человек ведешь, и это как бы люди, которые все разные по характеру, у них у всех разные проблемы, кто-то приходит э, после травм, после тяжелых операций, сейчас как раз я веду двух подопечных, это молодой человек и э, женщина, у которых э, были травмы, и э, достаточно сложные, прошли сложную реабилитацию там, по 6 месяцев, и постреабилитационный период э, у них проходит вот, э, под моим контролем. Поэтому да, в этом плане сложно если ты не знаешь, как работать, если не знаешь некоторые нюансы, и порой приходится даже влезать с медицинской точки зрения, да, понимать, что ты делаешь и для чего ты это делаешь, чтобы правильным путем идти и не привести человека к каким-то еще осложнениям. Потому что часто бывает так, что... Не понимая, тренеры просто берутся за работу, думают, что ну, я справлюсь, там Google в помощь. Да? И это приводит, к сожалению, к таким последствиям, которые потом очень тяжело исправить. Так что, да, сложно, но в целом можно справиться, если ты будешь постоянно работать над собой. То есть нельзя, получив какой-то один сертификат да, или диплом, по этому сертификату и диплому думать, что вот я совсем справлюсь. Нет, это постоянное развитие, как и в медицине, я часто сравниваю нашу профессию с медициной, потому что у нас тоже постоянно все развивается, меняется все новое, новое оборудование, новые направления, и у каждого свое видение, каждый по-своему видит фитнес и процесс ведения подопечных, поэтому, да, достаточно сложно, но и при грамотном подходе можно справиться.
0: А как выстраивается программа для подопечных, и а почему подопечные?
1: Ну, не знаю, клиент, да, многие называют своих ну, клиентов, да. Да, клиентами. Мне кажется, это слишком грубо и какие-то ассоциации с торговыми отношениями, да, mm -hmm. когда ты чем-то торгуешь, а на самом деле я свою профессию э, ассоциирую э, с таким помощью. Люди mm -hmm. приходят ко мне за помощью, потому что они не справились сами, и нуждаются в грамотном, профессиональном э, совете, как иногда бывает, что люди просто приходят за советом. Да? Вот иногда бывает, что тренируешься с подопечным, подходят, вот Георгий, а ты можешь подсказать? То есть это помощь, ты помогаешь людям. Да, э, мы за это получаем денежное вознаграждение, до да, зарплату, но это, думаю, что современный мир без этого как бы не обходится. Но за советы мы деньги не берем, по крайней мере, я так не делаю. Вот бывает, что иногда весь день консультируешь человека, и он пишет, что Георгий, сколько я тебе должен? Ну ничего. Да нормально, мне не сложно было переписываться там или там рассказать какие-то конкретные моменты, касающиеся его вопроса, да. В этом плане я всегда открыт и, наверное, поэтому я чувствую вот эту благодарность. И отчасти это даже дороже, чем деньги, потому что такие люди потом э, работают лучше любой рекламы и от таких людей... Приходят очень многие, и основная масса людей, которые со мной работают, это вот такие люди, uh -huh. которые пришли по совету других людей.
0: А как программа вот выстраивается? Приходит человек, у вас прошла первая встреча в виде диалога, да, а потом?
1: Да, программа выстраивается следующим образом. В первую очередь узнаю, какая цель. Uh -huh. Если человек не понимает, что такое цель, а в основном так и бывает, что люди просто приходят со словом «хочу». Вот, хочу, это не цель, нужно помочь выстроить цель, чего они хотят, показать это, чтобы он мог визуализировать, пощупать, да, понимать, насколько далеко он находится или близко от этой цели. После этого составляется анамнез, то есть показания, противопоказания, были ли какие-то травмы, переломы, вывихи, операции. зачастую Сложнее работать с людьми, у которых тяжелые травмы были, да, какие-то переломы операции, нежели с людьми, у которых есть а, проблемы с гормонами. А в основном ввиду, а, не знаю, даже с чем это связывать, Наверное, скорее всего, это стиль современной жизни, да, то, что у нас есть возможность где-то перекусить, где-то быстро что-то перехватить ввиду э, неправильного э, образа жизни в, в плане питания, да, приема пищи. Это приводит к тому, что мы чаще и чаще встречаемся с чрезмерным ожирением и связанным, с этим связанными проблемами. Да. Вот. И такие заболевания становятся к сожалению все моложе и моложе и э, зачастую да поэтому приходится узнавать прям копать копать и копать потому что люди стесняются часто встр встречаются такие люди которые стесняются своих э, болезней э, и скрывают и из-за этого тренер ведет свою работу думая что он работает в правильном направлении а потом это все всплывает все равно, рано или поздно, потому что если тренер грамотно работает, он понимает примерно за какой промежуток, какой результат он должен показать. Да? И когда этот результат не наступает, ты начинаешь копать. А по какой причине не сработало? да, вот. Поэтому нужно, да, прежде чем как выстроить программу, нужно понимать, с чем ты работаешь, с каким материалом ты работаешь. Дальше, понимая, какая цель, Цель может быть разная, похудение, набрать массу, просто мне нравится то, как я выгляжу, я не хочу двигаться ни, никуда, то есть не худеть, не поправляться, просто хочу оставаться в этой форме, которая меня устраивает. Да? В зависимости от этого уже выстраивается тренировочная программа. То есть тренировочная программа, почему-то все думают, что это обязательно тяжелое железо, штанги, приседания там, и ужасные вот эти упражнения, которые на Ютубе часто видим. Да? Нет, ни в коем случае в первую очередь тренер занимается оздоровительным фитнесом в основном. Если не Работает с конкретным каким-то спортсменом или человеком, который, у которого цель выступить на сцену, да, стать на сцену. Это совершенно другая работа, и она не связана никак с здоровым фитнесом. Следующий момент это уже сдача анализов и питание. То есть питание расписывается для каждого подопечного индивидуально. В моем случае это Продукты одни и те же, в принципе, они простые, то есть нормальный фитнес-тренер не пишет питание из продуктов, которые нужно достать где-то в экзотических странах, да, привезти его, потом здесь купить за энное количество денег. Нет. Эти продукты у всех есть в холодильнике. И на самом деле многие боятся здорового образа жизни из-за того, что вот это питание, они понимают, что это очень дорого.
0: А что можно есть? Просто некоторые, когда начинают заниматься спортом или хотят там похудеть, жир нельзя, углеводы нельзя, что можно, или все-таки это миф?
1: Самая распространенная ошибка для людей, которые хотят или похудеть, или набрать, неважно, это то, что они ограничивают себя в еде да и в таких продуктах, жиросодержащих продуктах да, или углеводных продуктов Это все такое, знаете, стереотип. Такой злой стереотип, который иногда играет очень злую шутку. Вот. Почему? Потому что и углеводы нужны, и белки, и жиры. Просто есть и хорошие углеводы, да, которые можно принимать, они не будут резко повышать уровень сахара в организме, и не будет вот этого перепада стресса, да, чтобы потом этот лишний сахар у нас откладывался в жировое тепло. А, так же, как и жиры. Есть жиры, которые полезны, особенно это касается девушек, да, Они боятся очень жиров На самом деле для женского организма Чтобы он функционировал правильно И не страдал Такими моментами, как выпадение волос, плохой, плохой вид кожи, да, ногти, там, зубы и так далее. Для этого обязательно нужно употреблять жиры а, только правильные. Да. Вот, поэтому в питании ограничивать себя и голодать ни в коем случае не нужно. Просто нужно понимать, сколько вы тратите, сколько вы употребляете, чтобы этот излишек не был чрезмерно большим. Потому что это все все равно будет откладываться. Поэтому это все миф о том, что вот мы ограничивать, должны голодать и так далее. Да, создается небольшой дефицит при похудении. Вот, но есть лимит этому дефициту. То есть я знаю людей, которые там, вот я сидел на 1100 калориях, и что-то я перестал худеть. Ну, конечно, ты перестал худеть, потому что тело понимает, что, он, что происходит вообще. Тысяча сто калорий, как можно на этом жить, да? Вот. И особенно у женщин начинаются на этом фоне очень серьезные проблемы, вплоть до того, что наступает момент, когда сталкиваются с бесплодием. И потом бегают по врачам глотают таблетки пачками, но все равно результат не тот, который хотелось бы, да, и это очень грустно.
0: Да, вот чтобы такого избежать, нужно желательно, да, стараться да, да. идти к профессионалу. И вот здесь вопрос, как начинающему фитнес-тренеру, да, подойдет ли ему площадка, как наш сервис At Work предоставляет возможность размещать свои услуги на платформе, да, и чтобы люди могли посмотреть, например, видео, если хочет тренер загрузить, как он занимается или как он преподает. Это удобно для начинающих людей? Потому что я так понимаю, что к тебе приходят по отзывам да, уже люди, которые... Но вот для начинающего фитнес-тренера, который еще не набрал свою базу, удобно ли рассказывать о себе с помощью таких площадок? Ну, смотрите, на самом деле, на самом
1: деле современность да, и вот развитие технологий нам дает очень широкий обзор. Да, показать, на что мы способны, что мы умеем, как мы можем помочь другим людям да, своими знаниями. И, естественно, я только «за», когда человек пытается делиться своими знаниями, опытом и помогает людям не допускать какие-то ошибки. Да. Это только приветствуется и любые сервисы, которые позволяют это делать и, ну, обеими руками за, потому что э, мы тоже вот сегодня у нас за кадром э, Алексей, да, он снимает нас и он часто снимает меня. Э, мы ходим в зал приходим в зал и просто берем и снимаем. У нас были видео, вплоть до того, что мы снимали, как выполнять какие-то упражнения, какие есть нюансы при выполнении определенных упражнений. Да? И это здорово помогает, в первую очередь, людям, с которыми мы делимся. И, что самое важное, показывает, насколько грамотный тренер. Да? Иногда бывает, что люди работают по 20-25 лет, но, Такие элементарные ошибки, которые они не должны допускать ни в коем случае. А приходят многие новички, тренеры, которые только-только вот выпустились, да, у них очень большой потенциал, они хотят работать, но при этом их не берут на работу, потому что что? У вас маленький опыт работы. И им не остается ничего, кроме как идти в какие-то там подвальные студии, работать на дому, и это не позволяет в полной мере реализовать себя. А онлайн-сервисы, в том числе и ваш сервис, это очень хорошая площадка и платформа для того, чтобы показать себя, показать, на что ты способен, насколько ты грамотный тренер, и показать вообще объем своих знаний. Поэтому я только за.
0: Uh, вопрос про работу. Что больше, за, за что, наверное, больше всего ты любишь свою работу?
1: Результат. Результат uh, и uh, смотреть. На самом деле, вот честно, без uh, лести, да, мне нравится наблюдать то, как люди стремятся изменить себя в лучшую сторону. Uh, нравится быть частью этого результата, и в конце концов кульминация является та благодарность, которую потом ты видишь и чувствуешь от этих людей, и это значимость, да, ты что-то меняешь, и в современном мире на самом деле очень сложно стало что-то новое придумать, удивить людей, да? а когда есть… Такое желание что-то менять, ну, моя профессия в данном случае это как лекарство, мне кажется, потому что я каждый день что-то меняю, вот, и когда ты меняешь жизни людей в лучшую сторону, мне кажется, это очень круто и здорово.
0: Да, это действительно классно, я бы даже сказала, приложить руку к тому, чтобы кто-то стал да. лучше а, Вопрос про возможность заниматься дома и удаленно ну, То есть, когда была пандемия, да, все столкнулись с тем, что нельзя ходить в залы а, Наш сервис как раз предоставляет возможность видеообщения, которое дает возможность снова проводить тренировки Вот насколько это возможно и удобно
1: есть направления, которые в принципе свободно можно проводить и в отдаленности там, не знаю, на другом континенте может находиться подопечный, ты можешь с ним работать, да. И такие сервисы есть, и несколько лет назад я даже на себе попробовал, чтобы понимать, что это такое. Очень хорошо в таком режиме работают групповые программы. Вот, потому что они не требуют такого большого и в объемах, да, и в, по размерам оборудования, которое требуется, допустим, при силовом тренинге, имеется в виду тренажерный зал. Там требуется, в принципе, там несколько видов там, гантелей, амортизаторы в виде резинок. Да. Несколько видов э, разного рода отягощения, которые, в принципе, можно в магазине в спортивном купить, приобрести, и это в маленьком уголочке не займет большое место дома, вот, в гардероб убрать, и когда понадобится вытащить, включить э, онлайн-трансляцию от тренера. Мы это практиковали в пандемию, мы делали записи в нашем клубе и групповых тренировок, и э, тренировок, э, в тренажерном зале но естественно форматы отличались и я расскажу а так я считаю это мое субъективное мнение что больше наверное это удобно будет для людей которые практикуют и проводят групповые тренировки потому что в плане оборудования оно более доступное и не требует больших вложений и плюс групповые тренировки это тот вид фитнеса который не требует такого плотного контакта с подопечным, потому что групповые программы, да, ну, они групповые, и там несколько человек, бывает, что я проводил тренировки, бывало до 30 человек в зале, да? и, естественно, ты стараешься каждому уделить время, внимание, но при этом ты понимаешь, что ты, у тебя целая группа и там есть и новички, и люди, которые с опытом ходят и уже даже музыку слышат, и они могут там даже маленькую ошибку твою заметить, да? поэтому групповые, да, body and mind направление, да. А вот персональный тренинг здесь немножко посложнее будет. Хотя, наверное, можно адаптировать то, как мы сделали. Мы записывали короткие видеоролики, где давали несколько упражнений там на разные группы мышц. То есть, допустим, день когда мы работали на нижнюю часть тела, день, когда мы работали на верхнюю часть тела, при этом использовали самые такие подручные средства, такие как стул, там диван, вот бутылки с водой. Да, и... Да, давали, но это было достаточно сложно и некомфортно, потому что ты все равно не находишься, то есть ты не контролируешь процесс. Uh -huh. Индивидуальные тренировки – это все-таки индивидуальный подход и все же требует большего контроля. Но многие ребята, я знаю, что очень удачно практиковали это и до сих пор продолжают работать, потому что они поняли, и подопечные поняли, что им так удобнее, чем тратить время на дорогу из дома в зал, да, а потом обратно из зала домой, то есть это минимум два часа человек теряет, и они остались на дому тренироваться с ребятами. То есть ребята готовят им видеоролики, записывают эти видеоролики, отправляют, они отрабатывают, грубо говоря, неделю. Да. После, через неделю они высылают отчетное видео, то есть тренер корректирует, если что-то нужно подкорректировать, и потом они опять новое видео записывают и отправляют. Можно, наверное, еще с людьми, у которых большой опыт тренировочный. И, допустим, ты можешь сказать, что там, ну, неважно, кто это, мальчик, девочка, да? То есть здесь мы корректируем там вес, там, на этой неделе ты там прибавляешь столько-то в таких-то упражнениях, да, здесь убавляешь количество повторений, подходов, корректируешь. И он, в принципе, справляется, он или она, да. Но это, опять же, требует большого опыта и достаточно большой, большого контроля над собой, чтобы ты должен понимать, что ты делаешь, что конкретно корректирует тренер и что он от тебя требует.
0: Евгений последний вопрос для тех, кто хочет или, может быть, уже занимается, поддерживает свой здоровый образ жизни. Советы. ТОП-5 советов
1: мое нелюбимое, вот этот топ-10, топ-5. На самом деле их может быть очень много. Самое главное – систематичность, mm -hmm. вот это самое главное, что может быть, да. Не пропускать, если есть возможность, сходили в зал. То есть, если вы не потренировались там полтора часа, потратили там 40 минут, вы все равно пришли и позанимались. То есть, это дисциплина, mm -hmm. которая поддерживает определенный образ жизни да, и заставляет вас быть активным. Второе – это, естественно, питание. То есть я никогда не ограничиваю так, что вот вы должны голодать. Мне наоборот всегда пишут, «Георгий, я не могу столько есть, мы же худеем». Поэтому, чтобы похудеть, не нужно голодать. Ни в коем случае не верьте диетам, которые вам говорят, что вот, вам нужно чувствовать себя голодными или после шести не есть. Да? Есть определенные моменты, в которых нужно да, там, ограничивать себя в еде в вечерних приемах пищи. Это в определенных случаях, когда есть диабет там, и разные его проявления. Да? Вот. Второй момент – это если самостоятельно занимаетесь, да, то старайтесь находить грамотный контент, который позволяет грамотно работать над собой. Если же с тренером работаете, особенно касается девушек, ищите грамотного тренера, который будет отслеживать ваши анализы, хотя бы будет уметь их читать. Да? Вот. И, естественно, будет тренировать как женщину, девушку, а не как мужчину, потому что самая распространенная ошибка среди тренеров персональных – да, это то, что и девушек, и мальчиков тренируют одинаково, абсолютно без разницы, а к женщинам подход нужен совершенно другой. Вот. У меня, допустим, специализация – женский тренинг. Да, я тренирую и мужчин тоже, но в основном контингент, который ко мне ходит – это ну, из 10-8 девушки. Вот, поэтому мне с ними нравится работать, потому что интересно, потому что с ними сложнее работать. С мужчинами легче, да, ввиду там, определенных нюансов, э, отличий. Да, вот, с мужчинами легче работать. А с женщинами сложнее, и с ними не расслабляешься. Постоянно приходится себя держать в тонусе, постоянно что-то читать, что-то узнавать новое, консультироваться с врачами. Благо, у меня их много <laughs> и в ряду подопечных, и уже людей, которых я отпустил, и самостоятельно занимаются. Поэтому всегда есть с кем посоветоваться.
0: Здорово. Георгий, спасибо. Оставайтесь с нами, будьте здоровы, занимайтесь спортом. Это ворк, здесь можно все.